Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 июня, год 2023-го. Пытаюсь отрегулировать быстренько камеру, извините за это, кто смотрит. Окей, странно, почему он разбился. А год 2023-го вторник, и сегодняшняя программа так будет построена. Значит, мы начнем, естественно, со второй серии Морлезонского балета. Продолжим эту тему, да, вчерашнюю главную. Но я постараюсь недолго. Вот есть еще некоторые детали, есть какое-то развитие, поэтому я считаю, что я обязан немножко еще посвятить тому время. Опять же, ваша интеракция. Мне приходят очень интересные, кстати, месседжи на YouTube-канале, комментарии. И я прям очень рад и горд что у меня такие подписчики. Хотите быть в элитном клубе, подпишитесь на мой YouTube-канал. Кстати, там все программы уже без музыки и рекламы. Их можно пересматривать, ловить меня за язык и вступать со мной, кстати, в споры иногда, потому как, естественно, сложные события, они вызывают сложные реакции. Это первый момент. Значит, второй момент. Сегодня мы должны коснуться нефти. Сегодня хороший день поговорить о нефти. Учитывая, что не все так плохо на восточноевропейской части да, нашей планеты, Есть и определенные позитивные развития в плане э, нефтяного рынка, как его контролируют. Как контроль над некоторыми сегментами этого рынка переходит к Российской Федерации. Я расскажу это интересно. И опять же, все это вызвано, естественно, войной в Украине и санкционным давлением. Вот. То есть там много. И саудовской политикой. Такая комплексная тоже тема. Я постараюсь тоже в 10 минут ее уложить. И в конце э, на десерт визита класса Ахая американской ядерной подводной лодки в Южную Корею цели задачи и не приведет ли этот визит к серьезному обострению вот как бы фокус внимания такой план на сегодня 3474 это смс-портал прямого эфира пишите кто в прямом эфире меня смотрит и слушает везде во всех городах вещаний на application Ruizy Radio кстати очень удобные приложения Ruizy App ставите себе набираете в вашем серче да в приложениях в вашем сервисе зависит от того что у вас iPhone или Android набираете там Google Store, я не знаю, где там это, не, не в айфонах, только айфонами пользуюсь уже много лет, а, и находите Ruizy, там можно смотреть и в прямом эфире всегда, и подкасты, там есть выход на них, короче, очень удобная тема, вы не зависите тогда от FM-частоты. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, пришла ясность о том, где сам Пригожин, это хорошо, что ясность есть, выступали уже и Путин, и Лукашенко, Лукашенко сказал, что Пригожин в Беларуси, и часть его бойцов тоже там, и они за свой счет там будут находиться. При этом уже после моего вчерашнего эфира, как я понимаю, выступал Путин в Москве, и также он собирал внутри Кремля во дворе командование главных силовиков, выражал вам признательность за то, что произошло. Сейчас сегодня я постараюсь как бы это уже не комментировать, потому что сейчас не такую же важную роль играет, когда краткосрочный как бы эффект от того, что происходило, уже ликвидирован, и теперь нужно интересно наблюдать за долгосрочным эффектом того, что произошло внутри России. Это пока сложно анализировать, поэтому мы должны немного подождать, но пошло как бы развитие. Как выяснилось, Ярослав Трофимов в Wall Street Journal, что основная масса бойцов, он пишет, находится, Вагнер Групп, конечно, находится до сих пор на территории Луганской области, вот, а соответственно, они должны будут быть передислоцированы, скорее всего, если те, кто не захотят оставаться, я так понимаю, опять же, фантазирую сейчас. Но в любом случае, 1 июля, как бы срок, когда тяжелые вооружения должны быть переданы, контракты подписаны, никто же не отменял, то есть осталось до дедлайна, сколько сегодня, 27, 8, 9, 10, да, 3 дня до дедлайна, 
и уже начался, я так понимаю, процесс передачи вооружений, то есть процесс разоружения Вагнер-группы, что означает, что группа перестанет существовать, в принципе. Что противоречит некоторым данным о том, что в, 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 в Восточной Сибири и в Западной Сибири, в центре, там, в Новосибирске, по рекрутменту, да, то есть по вербовке, да, новых бойцов для Вагнера начали работу уже на этой неделе. То есть, если в субботу, допустим, все закончилось, бунт остановился и развернулись вагнеровцы назад, то чуть ли не в воскресенье уже эти центры опять открылись. Что говорило потенциально о том, что возможно, возможно, не будет расформирован Вагнер. Но нет, будет. Видимо, и контракты с Минобороны должны быть подписаны. Теперь... Все прекрасно понимают, именно вся аналитика, которую я тут в, в Америке нахожу, сейчас читаю, говорят, что это означает конец для Вагнера, в принципе, как э, отдельные боевой единицы, эффективной, потому что, как говорят, опять же, здесь аналитики военные, что то, что э, в, показывал Вагнер в Украине в течение последнего времени, особенно в Бахмуте, та эффективность, с которой воевали вагнеровцы, не, не, регулярные войска не показывали. Что на самом деле имеет свои причины, во-первых, они все-таки профессионалы, во-вторых, они многие из них уже были и до этого обстреляны в разных других местах, в африканских, да, где там, в африканских странах, где они там охраняли российские инвестиции, например, ну, как одна из деталей, да, в ресурсную базу этих стран, алмазы золота, там всякие разные вещи, и принимали активное участие в разных боевых действиях Центральноафриканской Республики, например, вот. А, то есть, ребята обстреляны и профессионально, и, понятно, дрались они, естественно, с доблестью. Теперь, и также это касается тех, кого завербовали после начала военных действий, заключенных, которых вербовали, потому что они отрабатывали свое освобождение, как я понимаю, такие были условия, и контракты были, по-моему, шестимесячные. То есть там вообще, на самом деле, с Вагнером, ну, не вовлевались огромные деньги и невероятные вооружения. Вагнер был вооружен лучше всех и снабжен лучше всех. В общей сложности на финансирование Вагнера государство потратило, как сказал Путин, миллиард долларов примерно, он, правда, в рублях называл, примерно миллиард долларов, то, что он назвал. Кстати, компания господина Пригожина, которая занимается кейтерингом, называется «Конкорд», да, и она имела подряд на снабжение продовольствием российской армии, и заработала за это же время с начала военных действий миллиард долларов тоже. И вот Путин, кстати, в своем выступлении сказал, что туда мы тоже должны посмотреть, то есть за бунт, амнистия. Но по экономическим преступлениям возможно уголовное преследование. И вот же нашли уже там, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге огромное количество наличных денег, там чуть ли не полмиллиарда долларов наличными. Что-то какие-то дикие совершенно суммы, которые должны были идти... Не, не, не полмиллиарда, намного меньше. Ну, короче, огромная сумма, в любом случае, в рублях. Чуть ли не 20 миллиардов, что ли, рублей. Которые должны были идти на зарплаты, вроде бы говорят. Но, опять же, кто знает, на что они должны были идти, они же наличных были. Вот. То есть... Опять же, мы понимаем прекрасно, что если государство захочет в данном случае, после того, как у Пригожина не будет его армии, да, с ним им заняться и э, какие-то э, последствия, чтобы для него это было, были эти последствия, да, э, то это как бы не так-то сложно сделать, мы же понимаем, что система работает все равно, несмотря на то, что она вдруг фейнула на секундочку, извините за этот англицизм, да, ну, рухнула на какое-то время, вот, да, точно в то время, пока он шел от Ростова на Москву и дошел до Воронежа, я не могу об этом как бы спокойно, серьезно говорить, это на самом деле шок для меня до сих пор, я не могу от него оправиться, вот, как это так вообще, и никто ничего не смог сделать, в общем, а, ну, это примерно как Матиас Рус, правда, прилетел тогда, тоже ведь никто не смог ничего сделать, но у Матиас Рус-то хоть там было оправдание, что он летел низко, над железной дорогой Октябрьской, над проводами, и, и радар-то его не видели, и сбить его было никак нельзя. 
Вот. Ну, так рассказывали нам, короче, когда этот инцидент произошел после него. Почему же они его не сбили? Вот потому. Ну, как всегда, понимаете, бардак есть бардак. Это одно емкое слово, которое вот оно все как бы и описывает. Теперь а, оружие. Я хотел вам рассказать, что же есть у Вагнера. Господин Трофимов меня порадовал. Сегодня я вообще люблю его читать. Он сегодня вот полностью со всеми схемами. Вот я вам показываю. Вот, значит, у них есть танк Т-90. Сколько не написано у них их есть, но есть. То Танк Т-90 у них есть. У них есть БМП-1, 2 и 3. У них есть Т-72. У них есть панцирь С-1. Это вот установка самоходная с, короче, с минометами на, наверху ракетами. Да? По 12 ракет на, на каждом. У них есть... МСТА система, да, которая перевозит, перевозит артиллерию, да, 2А65 МСТА Б и 2А18 Д30, серьезная штука, 152 мм пушка, кстати. А у них есть мини Ми-8 HIP вертолет, может лететь 155 миль в час, скорость максимальная, с 61 года советский еще вертолет. У них есть Су-24, ребята, истребители Су-25, представляете себе, что у них есть вообще? Вот, это и не все еще, кстати, это вот только просто то, что тут опубликовано, я решил с вами поделиться просто, насколько на самом деле все рассказы про то, что вот его там подставляло Министерство обороны, немножко странно звучит, ну да, где боеприпасы, боеприпасов специально могли не давать, ну понятно, то есть между как бы силовиками всегда есть конкуренция, тут еще, я так понимаю, личная неприязнь вообще, а, но с другой стороны, вот внутри же Министерства обороны были люди, Которые с симпатией к Пригожину относились Да, генералы разные Разные фамилии сейчас называют Я не хочу спекулировать Потому что я вообще всем этим источникам параллельным не очень доверяю Теперь о краткосрочных последствиях Те офицеры Тот телеграм-канал, например Который имеет 400 тысяч субскрайберов Называется он истребитель-бомбардировщик По-моему, телеграм-канал Представляет он обычно как бы Телеграм-канал для офицеров российской авиации Военных, да, они его читают И, по-моему, автор тоже один из летчиков Бывших, по крайней мере, в отставке И э, пишет, что как бы Вот сам факт амнистии их очень разозлил Потому что погибли как бы их товарищи Были сбиты э, несколько вертолетов К И, бы, и был сбит э, Ил-22 самолет Мы говорили об этом вчера, и вы это знаете Из новостей погибли офицеры, погибли пилоты И э, они не хотят, чтобы было амнистия Они хотят, чтобы виновные в этом были наказаны с другой стороны, для того, чтобы конфликт дальше не разрастался, амнистия была необходима. Тут я как раз все понимаю, тут у меня вопросов не возникает. Но внутри элитных частей вооруженных сил есть определенное недовольство тоже. Это все будет долгосрочный эффект этого мятежа. Это мы еще пока не видим. Теперь для того, чтобы на самом деле, как правильно пишут комментаторы на моем канале, да, для того, чтобы абсолютно, вот я считаю, справедливо, для того, чтобы понять, для того, чтобы понять, а, на самом деле... И увидеть, чтобы пролился свет на все детали, нужно ждать, смотреть на все последствия, да. Какое-то время требуется подождать, большие вещи, как мы понимаем, видятся на расстоянии, делать шаг назад и, и подождать, что в итоге будет с Пригожиным, например, да. Как все, ситуация будет развиваться с его офицерами, которые у него там командовали. Что вообще будет с людьми, которые были в Вагнере, какое к ним будет отношение. Одно из важных, кстати, последствий, чуть не забыл, это то, что теперь российская Росгвардия получает все это. Да, я так понял, что все это оружие, большая часть этого оружия будет передана Росгвардии. Да, теперь появляется, и Росгвардия становится как бы уж совсем такой серьезной милитарной силой военной. И я так понимаю, что это немножечко с американского как бы лекала сделано. У нас национальная гвардия тоже участвует в войнах, которые государство проводит ну, вот в Ираке. Например, национальная гвардия участвовала, американская. 
которая, я так понимаю, имеет штатное подчинение, но когда начинается военный конфликт, ее их отправляют. Кстати, кто служил, может мне написать, я с удовольствием потом всех ознакомлю с этим. Я не очень знаком, как эта система Нацгвардии, почему вдруг Нацгвардия начинает участвовать в военных операциях страны за границей. Это для меня очень интересный момент. Но я так понимаю, что вот примерно Росгвардия по такому же принципу будет работать. Ну и опять же, как бы главная гарантия Росгвардии – это безопасность режима, правильно? Соответственно, нужно вооружить их лучше, потому что режим, как мы видим, столкнулся вот с такой угрозой, например, с которой никто не думал, что он столкнется в ближайшее время, да, с наступлением профессиональных, обученных э, бойцов с, с серьезным тяжелым вооружением, их походом на Москву, да, то есть что сложно было себе представить, хотя в истории это бывало не раз, и не только в российской, и в разных других странах это происходило периодически, Чавес такое исполнялось, не ошибаюсь, перед тем, как потом уже, после нормальных выборов стал президентом, в общем, Разные бывали случаи в мире, да и декабристский мятеж, если напомню, был на самом деле военным мятежом, по крайней мере его 825 года как бы на Сенатской площади кульминация, да, понятно, что там было и политическое движение, и северное и южное общество, и это было всем по-другому организовано и преследовало намного более цели, более глобальные для России, конституционную реформу. В конституционную монархию они требовали, они герои, они реально невероятные все эти люди, повешенные там, и Пест, и Верлеев, все-все-все, кого мы знаем со школьного курса, они все великие люди, но вот идея как бы такого Маша справедливости, на самом деле, сегодня уже я об этом думал, вчера я еще больше искал в 91-93 годе, а, годах определенные параллели, а сегодня я увидел как бы декабристскую тему, вот она такая больше, то есть как бы обученные войска, которые воевали, как в 725 году, да, победили в Отечественной войне Наполеона, которые были в Париже, да, шли по Парижу, тоже на самом деле интересная деталь, вот, а, а до этого полыхала Москва, а потом они пришли в Париж, и, и вот они вышли, да, требовать справедливости, реформы, Нужна была, нужна была реформа и вот такая реакция Николая Первого. В общем, сильно, кстати, отличается от той реакции, которую продемонстрировал нынешний Кремль. Что, наверное, хорошо. Еще раз, да, нынешний Кремль по сравнению с монархическим режимом абсолютной монархии в России 19 века значительно более либерален. Опять же, я уже не говорю про то, как все это начиналось в 2000 году. Я имею в виду правление Путина как президента. Начиналось либерально. И в экономике, и были определенные. Ну, это не разговор сегодняшней программы. Короче. Вот то, что я хотел сказать, очень важно за ситуацией наблюдать. Меня опять в очередной раз порадовал Александр Григорьевич, который сказал, что здесь никто не герой, ни я, ни Путин, ни Пригожин. Да, мы все это допустили, это наша вина, то, что произошло. Это здравая, трезвая оценка ситуации. И мне очень приятно слышать, что как бы человек, который у власти с 94 -го года, сохраняет трезвость, ясность ума, умение реагировать на вызовы, гибкость ума, что очень важно, и стабильность внутри своего собственного государства которая, да, пошатнулась в какой-то момент, мы все это видели, и пришли, пришли ему на помощь. И как бы это, сегодня это вернулось столице, на мой взгляд. Помимо всех остальных вещей и бенефитов, которые от дружбы двух государств появляются. Вот. При этом понятно, что есть определенная непростая динамика в отношениях между Лукашенко и Путиным. Есть сложная, сложная сама ситуация. Она как бы понятна. И, бра, и, и, и братская любовь, и единое государство, и многие вещи, и общая граница, и там много чего есть, но есть непростая динамика и в отношениях, и просто я думаю, что вот после этих событий, да, вот таких, которые обычно же, да, государства ведут себя рационально, но 
между лидерами все равно личный фактор очень большое оказывает влияние на, на эти отношения, личностный фактор. Вот между Путиным и Эрдоганом есть такая механика, да, такая динамика, но что, на мой взгляд, Эрдоган обязан Путину жизнью, например, да, путовой мятежа, после того мятежа 16 года лета, да, а, таким вот, так же, я думаю, что Лукашенко обязан Путину, и так, мне кажется, теперь Путин обязан Лукашенко тем, что благодаря его усилиям, опять же, если смотреть на всю эту ситуацию, а, исходя из того, что мы видели, И то, что мы слышали. Не то, что мы думаем, и не то, что мы пытаемся выставить какие-то параллельные теории тому и объяснения, как это все произошло, и почему, и кому выгодно, и как, что в итоге. Мы увидим чуть позже. Может быть, какие-то из этих теорий, да, сработают. Но в любом случае, сам факт того, что вот есть такая вот динамика отношений, и она укрепляется, да, это на самом деле, на мой взгляд, подобные вещи, они помогают развитию более стабильной системы. В данном случае хотя бы в Евразии, да, наверное. Есть еще некоторые моменты. Теперь относить, давайте перейдем на следующую тему. Эта вот тема еще будет продолжаться, мы будем к ней постоянно возвращаться. Слишком большое событие, чтобы его так просто а, ставить дальше на самотек. Мы будем касаться этого постоянно. И будем видеть последствия, естественно. Это, это долгая, долгая история. Теперь а, сразу после а, мятежа, точнее официальных объявлений о том, что все, война не состоялась гражданская, а, Были звонки, были звонки, МБС не звонил, насколько я помню, но был разговор из России, министр президентом Ирана, и был разговор с Эмиром Катара, и то есть определенные ближневосточные действия пошли, да, то есть как бы главы монархии залива хотели быть уверенными в том, что как бы статус-кво сохраняется, и он, да, сохраняется, и у этого есть тоже и свои причины, потому что ОПЕК-пласт на самом деле, само это соглашение, которое достаточно долго помогало поддерживать стабильность на рынках тоже, нельзя это сбрасывать со счета, оно, это соглашение ОПЕК-ПЛАС, где Саудиты плюс Россия, да, то есть ОПЕК плюс Россия, оно очень зависит от того, как бы кто остается у власти и какая внешняя политика государства, которая в нем плюс, да, и если бы власть поменялась, допустим, в Кремле в результате подобных действий, ну, да, представим себе невообразимое, да, чтобы вот Пригожин смог преуспеть, например, да, то непонятно, как тогда дальше бы складывались отношения и в каком состоянии мы бы нашли финансовые рынки, нефтяные рынки на следующий день после этого. Правда ведь? Поэтому, естественно, все эти звонки произошли, все эти разговоры произошли, и тот новый тренд появляется, как бы к этому шло, но теперь это стало более явно. Это было понятно, что Россия из-за санкций будет искать другие способы продажи своих нефтепродуктов, нефти в основном, да, И вот выясняется, что Саудовская Аравия в итоге сейчас, да, ее действия по повышению цены, да, то есть сокращению на миллион баррелей собственной добычи не оправдали. Да, мы видим сегодня, что бренд стоит 75 долларов за баррель, а Саудовская Аравия надо минимум 81. Мы говорим про бренд, который в Лондоне торгуется, и у нас на бирже, если не ошибаюсь, 67 долларов, что совсем-совсем не отвечает саудовским планам. А почему так? По двум причинам. Первая причина, почему, допустим, WTI продается дешевле. Ну, косвенно, опять же, из-за того, что Россия продает с дискаунтом всем остальным. Потому что в любом случае, так как нефтяной рынок, он же все равно, мы же на одной планете все вместе. И если, допустим, я раньше покупал нефть по одной цене, а потом стало дешевле, и я стал много-много этой нефти покупать по более низкой цене, то понятно, что и на других биржах, даже на которых я не покупал, в итоге нефть начнет снижаться в цене. Это первая причина. Вторая причина, э, почему на самом деле саудовский э, бет, да, саудовская как бы ставка на то, что нефть начнет повышаться в цене после сокращения их добычи, и даже э, объявление об этом, 
не оправдалось. А то, что, как мы понимаем, инфля... с инфляцией центральные банки Европы и США продолжают бороться, и центральный банк наш, Федеральный резерв, говорит, что мы еще будем повышать, а европейцы просто повышают. Даже не говорят о том, что они перестанут это делать. И только Китай понижает, потому что ему надо. Ну и у Китая сейчас конъюнктура, и у Китая Индии неплохая. Смотрите, все ожидают, конечно, что в следующем квартале они начнут сейчас активно расти опять в третьем квартале. Второй квартал был так себе, но третий, они ожидают, будет рывок. Этот рывок потребует больше нефти, и Китай не будет дураком. Покупает последние два месяца миллион триста тысяч баррелей в день и загоняет в резервы. Просто загоняет резервы, как угадайте, у кого он покупает. Все правильно. И дискаунты, скидки очень большие. Китай, да, то есть сейчас у Саудовской Аравии, у Китая, простите, у Саудовской Аравии, у России, в китайском и экспорте в Китай по нефти сравнялись, сравнялись доли, а саудиты превышали. И теперь э, по 14,5% китайского импорта нефтяного из Саудовской Аравии, из России ровные практически. И вполне возможно, что Россия перевалит, даже этот барьер перейдет и станет больше продавать в Китай нефти еще. Индия, да, 40% всей индийской нефти приходит сейчас из России, 40%, очень выгодная тема, дешево, дешево, да, наличные, да, но дешево, и, ну, наличные в смысле, твердые, как бы, деньги, и деньги используются, опять же, аналитики американские все время некоторые вещи недопонимают, то есть они все правильно, здраво говорят по нефтяному рынку, но когда они говорят, мне все это смешит это, они говорят, эти миллиардные продажи нефтяные помогают Путину финансировать войну, это очень примитивный взгляд, и он не совсем соответствует действительности. Потому что, когда они об этом говорят, они представляют себе, что вот есть как бы заказ, за который надо платить, что вот есть какие-то затраты на то, на то, на пятое, на десятое. На самом деле, их понимание механизма себестоимости да, военного оборудования, которое производится в России, оно сильно отличается от реальности, потому что все намного дешевле, чем они думают. И, продав... и делается это за рубли, как мы понимаем. И это совершенно, это, ну, невозможно никак сравнить. Именно в этом, как бы, есть сравнительное преимущество России в производстве высокоуровневых вооружений, которые они, да, делают какие-то, да, крылатых ракет. Именно в этом разница, почему калибр стоит 50 тысяч долларов, а томагав, примерно с аналогичными показателями, стоит миллион долларов. В этом причина, да. Они этот момент, этот фактор не учитывают. Я бы посоветовал вам читать... Монографии Петерсона Экономического института, например, Петерсона да, Там много интересного есть Про российскую экономику и про то, и про то почему э, Воевать для России Там это напрямую не говорится, но объясняется в итоге да, Почему России дешево воевать В простом, как бы, финансовом Эквиваленте, почему России дешево воевать Потому что у нее есть сравнительное преимущество В производстве определенных видов вооружений Боеприпасов и так далее, и так далее Список можно продолжать до бесконечности Я к тому, что Эти миллиарды помогают держать бюджет, помогают совершать определенные закупки, помогают иметь маневр. Но прямо сказать, что они прям так напрямую финансируют войну, это не соответствует действительности, на мой взгляд. Потому что бюджет формируется не только из экспорта, там много и есть налоговые поступления. Короче, это, опять же, рубль остается как бы на сегодняшний день с конвертируемой валютой и вывоз капитала, как я понимаю, из России не закрыт. То есть при этом те, кто торгуют с Россией, торгуют в России, могут продолжать это делать и продолжать инвестиции, кто не боится. Да? Страна третьего мира и игроки третьего мира, у которых есть деньги для инвестиций, Китай, Индия и другие страны, они могут себе это позволять, потому что они же никак не сталкиваются с... Ну, по крайней мере, а, смотря в, какую, в какое направление это делать. Я, кстати, не знаю, мне нужна информация, чтобы больше, больше правильный, более правильно дать прогноз и оценить более честно ситуацию. Надо бы видеть 
экономическую дату, экономическую информацию о том, с 24 февраля 2022 года, насколько инвестиции в Россию, иностранные прямые инвестиции в Россию упали. У меня нет этой информации. Пока попробую раздобыть, тогда поговорим уже про экономику дальше. Это правда, что царь порабощается полем, и экономика играет в самую важную роль в определении внешнеполитических целей и задач. Но, опять же, существуют некоторые внешнеполитические цели и задачи, которые намного больше, чем деньги. Да, говоря простым языком, цитирую, как бы известно кого. Поэтому здесь, опять же, все это очень условно. Очень условно, чтобы нефтяные продажи, они вот помогают финансировать войну. С другой стороны, мне больше интересно, как саудитов с Россией вот этот вот пакт, ОПЕК-пласт, как долго он будет держаться, если цена на нефть не пойдет дальше вверх. Вот эта интрига. Пока же мы видим все, что делает Мухаммад бин Салман, такое впечатление, что он прям реально близкий союзник России. Так это выглядит со стороны. Опять же, если во все детали пока не вникать. Я пока во все уж детали так не вникал. Ну, так, по крайней мере, сейчас для меня это выглядит. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... Сегодня 27 год 2023 вторник, чуть не забыл. И обещал я вам южно-северокорейскую тему. Но главное, как бы штука в том, что мы официально объявили, мы в смысле Америка, что э, класса Ахайо подводная лодка с ядерными беголовками, естественно, да, самая наша большая, которая там месяцы может лежать там на дне. Короче, в автономке находиться сколько хочешь, находиться под водой там чуть ли огромное количество времени. Это самое большое, что у нас есть, самое мощное Придет в южнокорейский порт И этот визит очень важен До этого там, была, там был US Мичиган Там была атомная подводная лодка Атомная, в смысле, с реактором Но я так понимаю, что не ядерная, в смысле, боеголовок на ней не было Вот, и она, я не знаю, способна ли она Но, скорее всего, да, способна, ну, не знаю Мичиган заходил туда для участия в учениях, маневрах И это спровоцировало, естественно, дикую реакцию с севера Потому что неприятный момент Это очень важный момент визита класса Ахая подводной лодки в ближайшем будущем, который должен состояться. Ожидается, что он покажет как бы Северной Корее, что Америка не шутит, когда дело доходит до безопасности своих союзников. Это первое. Второе, это самая главная задача как бы не удивить Ким Чен Ина, потому что он не удивляется таким вещам. С другой стороны, для него это подарок, такой визит подводной лодки, понятно, что не с военными целями, а с демонстрационными. Он Ему очень удобно показывать свои нации, на севере, да, полуострова, что ребят, то, что мы вкладываем огромные ресурсы в производство ядерного оружия, это на самом деле имеет причину. Вот же нам угрожают. Посмотрите, они уже обнаглели и привезли сюда даже атомную подводную ядерную с боеголовками. Ядерные боеголовки уже привезли в Южную Корею сейчас. И это вот, как бы, скорее всего, спровоцирует новые тесты, запуски, которых пару месяцев не было, потом было много разных. А мы об этом рассказывали, недели две, по назад была эта тема, и в программе она звучала. Теперь как бы следующая страница. Следующая страница, больше сейчас это вот визит этой подводной лодки, он порт-кол называется, да, он настроен на больше на успокоение юга, да, юг сунула, да, нового президента, который консервативный пришел, он из трибины, естественно, как любой консерватор, в отличие от предыдущего президента, который очень хотел э, сделать все, что все, что возможно для того, чтобы наладить контакты, и Трамп ему в этом помог, кстати, сильно, вот, но теперь... Э, Йон Сук Ул, он сделал больше на упор на Америку, естественно, на Вашингтон и на Токио. С Китаем там как бы другая немножко история. Но в любом случае он больше упирается, как бы уперся в, в, в западных и дальневосточных партнеров традиционных Южной Кореи и хочет с ними э, отношения как бы развивать и дальше. Опять же, помним, что у Южной Кореи, как и у Северной, есть общая проблема с Японией. 
Вот, это тоже такая динамика подспудная, которая все время влияет. Но так как все-таки нынешний премьер-министр Кишида не ходит на ежегодно на военный мемориал памяти офицеров погибших японских во Второй мировой войне, то, в принципе, поводов для скандала особых -то. таких провокаций прям совсем нету. То, что было, как бы, провокации все время. Теперь, а, так как Южная Корея подписала с США соглашение, по которому теперь Южная Корея станет частью команды планирования в случае применения Северной Кореи ядерного оружия против Южной. Самое главное, как бы, для, чтобы их успокоить, что мы, да, Америка должна сделать так, чтобы показать, что вот да, мы имеем это в виду, когда мы подписывали документ и соглашались, что вы будете частью планирования всего, всего, всего да, всех вариантов сценарий, сценария, всех вариантов сценарий, всех сценариев, которые возможны, которые можно продумать, в случае применения Северной Кореи ядерного оружия против Южной Кореи, как отвечать, а там много вопросов, отвечать ли ядерным оружием американцам, либо конвенциональным оружием, потому что, как сказал президент Южной Кореи, если вдруг против меня применят, против моей нации, применят ядерное оружие, радиоактивное, да, то есть превратят половину Южную полуострова в радиоактивную зону, означает ли это, что я захочу в ответ превратить радиоактивную зону в верхнюю часть? полуострова, что, кстати, очень интересная линия размышлений, учитывая, что это как бы один народ, просто разделенный гражданской войной 50-го года, 50-52-го, да, на две части, но на самом деле люди-то одна нация совсем, и родственные связи, и контакты, когда они есть, да, когда они пачели, разрешаются, они проходят, и мечтает нация об объединении, да, так, так же, ведь объединились за последние 40 лет несколько так разделенных войной наций, немцы объединились, а Йемен объединился, правда, это чуть было не развалилось объединение, и сейчас там вообще не понять, черт что поймем, кто черт-то разберет, что там происходит, да, но при этом, а, вот, а Корея это до сих пор нет, и понятно, что там же у них есть министерство по объединению в Южной Корее, и это вопросы же тоже обсуждались. И Северная Корея, пока Трамп был, пока был мораторий на испытания, на все испытания, и шли разговоры, и было несколько раундов американо-северокорейских переговоров, и было множество раундов телефонных созвонов между президентом Южной Кореи и Северной, и контакты гуманитарные расширялись. Много чего произошло за те четыре года, что Трамп был в офисе, за три, по крайней мере, последние. Сейчас же все это остановлено, но тема же никуда не ушла. Корейцы же хотят объединяться, правильно? И теоретически, если бы, да, если бы, но это, мы понимаем, что в реальном мире, в реальном мире это невозможно, по крайней мере, на, нашей, на, на этой вахте сегодня, президентов, которые сегодня есть. Но теоретически, наверное, все возможно. В общем и целом, а ситуация развивается. Сказать, что она развивается в сторону успокоения, не могу. Попытки наши через Совет Безопасности надавить на Ким Чен Ына, чтобы испытаний больше не было, и вообще как-то усилить давление на Северную Корею, оказались абсолютно безрезультатными из-за позиции Китая и России. Удивительно, почему, не правда ли? Вот, почему так Китай и Россия реагируют? Ты так уже не хочешь поддержать Соединенные Штаты в их антисеверокорейском драйве. И до сих пор никто слух не произносит в нашем американском истеблишменте, что неплохо было бы как бы ну, начать нормальный диалог. Не, не. Это пора, стоит. Поэтому мы будем продолжать делать все, что от нас зависит, чтобы ее игнорировать, чтобы не было нормальных отношений, чтобы не снять э, атмосферу напряженности, чтобы не создавать атмосферу попыток выстраивания доверия, да, между сторонами, чтобы потом можно было перейти к конструктивному диалогу опять. Мы же не планируем, нам не надо, нет. Мы думаем, что мы будем продолжать давление, и в итоге оно же само как-нибудь разрулится. Или э, приведется к военному конфликту, не дай бог. А там совсем непонятно, каковы будут его результаты, в принципе, какие могут у него быть последствия. Никому об этом же думать не хочется сейчас, правильно? Зачем, когда это такая долгая игра? Никто в ближайшее время не ожидает никакого обострения. И можно продолжать как бы эскалацию, продолжать медленную такую на тихом огне конфронтацию. Зачем это? Правильно?
Ну, ничего, что нация разделена на две, под 100 миллионов корейцев в мире, правда, и они из-за этого как бы страдают. Ничего страшного, что очаг невероятной напряженности существует, что Северная Корея полностью исключена из нормальной мировой торговли, например. Ничего, ничего страшного, правда, люди голодают из-за этого. Ну, а нам-то что, нам с этого? Ни тепло, ни холодно, правда? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Надеюсь, что ближайшие сутки не принесут нам никаких прям экстренных вещей. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.